0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar mais uma semana de formação e é, o, nesta semana nós vamos fazer a série Alma Mater, meditando sobre é, temas marianos, sobre mariologia, sobre a Santíssima Virgem Maria. Já faz algum tempo que nós não temos nenhuma formação, a última, pelo que eu busquei aqui, está no áudio número 3. 37 Então, se você quiser resgatar lá, onde nós começamos a meditar sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. E nós vamos continuar meditando sobre o tratado da verdadeira devoção. Vamos ver se a gente consegue evoluir bem esta semana. É, eu falava no último áudio dessa série sobre a necessidade da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, Inclusive, concluiu o áudio falando sobre aquilo que nós fazemos no dia do batismo das crianças, que é consagrar as crianças à Virgem Maria. Mas, esta consagração ela é feita pelo sacerdote, pelos pais e padrinhos, e normalmente a criança ela tem uma ação passiva desta entrega que é feita por outras pessoas a Deus, porque ela não tem a consciência ali no momento do batismo. Aquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort quer fazer com é, a orientação do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem é exatamente uma retomada deste momento do nosso batismo. Primeiro, para uma perfeita renovação das nossas promessas batismais. Então, quando a gente chega na conclusão do tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem, aquilo que nós chamamos comumente ou pastoralmente, e que São Luís também cita no tratado como consagração a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, na verdade, este ato de consagração, ele traduz para nós como uma perfeita renovação das nossas promessas batismais. Para nos recordar que no dia do nosso batismo, nós fomos consagrados a Deus também, por meio da Virgem Maria. Nós consagramos a nossa vida no dia do nosso batismo. Muitas vezes não o fazemos de maneira consciente, porque não temos ainda esta, este nível de consciência. A maioria das pessoas é batizada quando criança. Então, quando chegamos na consagração a Jesus, sabedoria encarnada por meio da Virgem Maria, é como se nós estivéssemos, não é como, é de fato uma renovação das promessas que fizemos no dia do nosso batismo, que muitas vezes fizemos pela boca dos nossos pais e padrinhos, né? onde prometemos é, e renunciamos ao mal, ao demônio, ao pecado, ao mundo e a todo desamor que nos desune. Nós professamos isso, muitas vezes pela boca dos pais e padrinhos, porque ainda não falávamos, e prometemos crer em Deus, Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no Espírito Santo, na Virgem Maria, na Santa Igreja Católica. Então, professamos ali a nossa fé. Quando concluímos esta meditação do Tratado da Verdadeira Devoção, nós vamos observar que São Luís está propondo uma perfeita renovação das promessas do batismo, porque agora... Já adultos, podemos conscientemente renovar essas promessas de própria boca e renovarmos também esta consagração a Deus por meio da Virgem Maria, novamente renunciando ao mal, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a todo o desamor que nos desune, professando a nossa fé, o credo apostólico, o creio, renovando a nossa fé em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no Espírito Santo, na Virgem Maria, também a nossa fé na Igreja. Então, esse é o convite do Tratado da Verdadeira Devoção. É importante nós termos essa visão de que esta meditação dentro desta série Alma Mater, até onde nós concluirmos o tratado e depois nós continuaremos meditando sobre a Virgem Maria, mas é, talvez com desdobramentos ou ramificações, a partir do tratado da verdadeira devoção, mas esta meditação voltada para a verdadeira devoção quer te conduzir ao final desta meditação a renovar as suas promessas batismais. Quer te conduzir a você meditar sobre a sua vida cristã, sua vida católica, e talvez fazer uma retomada de um verdadeiro amor a Deus, de um verdadeiro amor à igreja, um verdadeiro amor à Virgem Maria. E a Virgem Maria te conduzirá a renovar este amor a Jesus Cristo, seu filho. Então, que você possa compreender este convite desta série em compreender que essa espiritualidade proposta por São Luís é uma espiritualidade que está totalmente inserida dentro da igreja, inserida dentro da história da igreja, não é uma, uma coisa isolada ou é, inovadora, não. Logicamente, São Luís tem um mérito é, de sistematizar esta espiritualidade neste pequeno livro do Tratado da Verdadeira Devoção. É, porém, essa, essa, além, lógico que esse mérito que São Luís tem é, não tira a origem desta espiritualidade é, e da, dessa escola de espiritualidade que tem inúmeros representantes né, e que é, tem uma amplitude. É, de escritores é, belíssimos e de santos, na formação de inúmeros santos. Isso é uma coisa importante de nós compreendermos. Eu vou só citar para vocês, porque eu acho que é importante. Eu peguei o livro aqui, então eu vou citar, que ele está fácil e está à mão. É, eu vou citar um trecho uh, do compêndio de teologia cética mística do Adolf Tanquerei. É, que é, que é, de fato, um manual de teologia. Tá? É um manual que tem aí, só por curiosidade, ele tem, deixa eu olhar aqui, quase 700 páginas. Então, é um livro bastante grande, mas o que eu vou citar está bem no comecinho do livro e, se eu puder, eu até tirar uma foto depois para vocês, porque é muito, muito legal. O Tankerei Nesse livro, ele dá uma, logo no início, na página 31, nos primeiros capítulos, ele dá uma bibliografia, uma cronologia das escolas de espiritualidade católica. Então ele começa desde lá da idade patrística, nos primeiros séculos é, da igreja, né? do, do primeiro, dos, os três primeiros séculos, quem são os representantes dessa. É, idade Patrística da Igreja. Eu vou, eu vou ler aqui só para vocês terem essa ideia. E aí a gente já retoma é, para o tema do tratado. Mas é que eu acho que é muito interessante para vocês terem essa ideia de como as escolas de espiritualidade foram se formando ao longo da história da Igreja. Então as escolas de espiritualidade de ascética e mística, como nós falamos, elas foram... É, se formando ao longo da história da Igreja e alimentando o coração da Igreja, o coração dos fiéis. Então, na Idade Patrística, nós temos uma primeira divisão dos três primeiros séculos, onde nós temos um volume de perseguições bastante grande de, é, e de martírios bastante grande, onde a Igreja ainda é, não era a religião é, oficial do Império, então havia perseguição dos imperadores muitíssimo grande. E a gente tem, nesses três primeiros séculos, os seguintes representantes dessa Idade Patrística. São Clemente, é, Hermas, nós também temos Clemente de Alexandria, nós temos São Cipriano. É, depois, do quarto ao sétimo século, onde nós já temos ali uma passagem é, da igreja sendo reconhecida pelo imperador como a religião oficial, então nós temos outros representantes, mas ainda dentro dessa Idade Patrística. Então nós temos Santo Ambrósio, temos Santo Agostinho, que é um dos maiores teólogos é, e filósofos da Igreja, nós temos Cassiano, nós temos São Leão, temos São Bento, né, que nós devemos é, recordar, né, que é padroeiro da Europa, padroeiro dos mosteiros, então, a sua regra foi conhecida é, mundialmente e, e afetou quase todos os monges do Ocidente e foi replicada em diversos lugares. E também temos São Gregório Magno. Mas dentro deste mesmo período, na Igreja Oriental, nós temos Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, São Basílio, São João Crisóstomo, São Cirilo de Alexandria o Pseudo Dionísio, São João Clímico, Clímaco, São Máximo Confessor. É, então, aqui eu estou dando só os nomes para que você saiba, mas são é, os Padres da Idade Patrística, que tem uma vasta obra, todos eles aqui têm obras citadas, tá? eu não vou citar as obras, porque senão a gente gastaria muito tempo, mas é para que você tenha essa visão dos é, sete primeiros séculos ali, a, onde nós temos de fato, um desenvolvimento muito grande dessa escola é, patrística. Né? Bom, depois nós temos ali dentro é, da Idade Média, muitos, muitas outras escolas que foram se desenvolvendo e vários representantes dessas, dessas escolas. Né? Então, ali a gente está falando da própria escola Beneditina, que foi se desenvolvendo dentro da Idade Média com Santo Anselmo, são Bernardo, Santa Hidelgarda, Santa Gertrudes, Santa Brígida, São Lourenço Justiniano. É, depois nós temos também a Escola de São Vítor, que está ali mais ou menos em 1140. O próprio Hugo de São Vítor é o principal representante. É, depois nós temos a Escola Dominicana, é, que também é ali com São Domingos que é contemporâneo de São Francisco, São Domingos de Guzmão que é o fundador da Ordem dos Pregadores. Temos São Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, que é o, talvez o maior teólogo é, de todos os tempos da Igreja, e um filósofo, um filósofo e, e nós podemos dizer, pela profundidade da sua obra é, na perspectiva antropológica, que nós podemos encontrar muito de psicologia em Santo Tomás, de fundamentos psicológicos em Santo Tomás, é, dentro da própria suma teológica, naquilo que é, nós podemos falar de antropologia teológica. Então, Santo Tomás de Aquino é o doutor angélico. É, dentro dessa escola dominicana, São Vicente Ferrer, é, Santa Catarina de Sena... É, depois nós temos a Escola Franciscana, obviamente São Francisco de Assis, um dos grandes representantes, mas talvez um, uh, o maior teólogo que nós temos aí dentro dessa Escola de Espiritualidade Franciscana é, é aquele que é escolhido até pelo próprio São Francisco, é, São Boaventura, que é um grandíssimo teólogo. É. Nós temos também a, a, a Escola Mística Flamenca, é, que nós temos aí um grande representante, que é Thomas Kempis, que é aquele que tem atribuído a paternidade da imitação de Cristo, imitação de Cristo que é um clássico da espiritualidade. É, e aí temos outras escolas aí que a gente pode é, citar, além daquela, daqueles representantes das escolas que continuaram se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Então temos a escola Inaciana, é, temos a, a escola teresiana ou carmelitana, né? onde nós temos aí como grandes representantes Santa Teresa Dávila, São João da Cruz é, e tantos outros, né? Santa Terezinha do Menino Jesus, só para citar aí três doutores da igreja que estão dentro da escola carmelitana. É, depois temos a escola salesiana e a gente já está avançando, né? a gente já está falando aí mais ou menos de 1.500. É... Escola Salesiana, que é São Francisco de Sales, é o principal representante, mas dentro dessa Escola Salesiana aí também temos Santa Margarida Maria, que é também uma representante importante. E aí nós vamos chegar nessa Escola de Espiritualidade, onde está São Luís Maria Grignon de Montfort, que é a escola francesa do século 17. Então aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Eu citei várias escolas, não vou aprofundar nenhuma delas hoje, é, nem nesta semana, pode ficar para um outro momento. Mas a escola francesa do século XVII, ela tem algumas características aqui que o Tanquerei vai falar dentro desse compêndio de teologia cética e mística que eu gostaria de compartilhar com você. Ele vai dizer assim, é, escola francesa do século XVII, a sua espirit espiritualidade deriva dos dogmas da fé, e em especial do dogma da encarnação. Então, é muito importante a característica de espiritualidade desta escola francesa do século 17, porque é, deriva principalmente desse dogma da fé, da encarnação, do verbo. Tanqueré continua. Incorporados a Cristo pelo batismo e recebendo a partir de então o Espírito Santo... Veja, incorporados a Cristo pelo batismo e recebendo a partir de então o Espírito Santo que passa a habitar em nossa alma, devemos, em união com o verbo encarnado, glorificar a Deus que vive em nós e imitar as virtudes interiores de Jesus. Então veja que ele já remete para a questão do nosso batismo, que fomos incorporados a Cristo pelo nosso batismo. Lembra aquilo que eu falei agora da espiritualidade de São Luís, Maria Grion de Montfort, de uma perfeita renovação das promessas batismais? Então para nos recordar, Desta promessa que fizemos no batismo e desta graça que recebemos no nosso batismo. Fomos incorporados a Cristo pelo batismo, recebemos o Espírito Santo, somos moradas de Deus. Veja, essa escola de espiritualidade nos recorda isso. E se somos morada de Deus, precisamos glorificar a Deus que vive em nós, imitando suas virtudes interior, interiores. As virtudes de Jesus. E mortificando, continua Tanquerei, mortificando fortemente as inclinações contrárias da carne ao homem velho. Isso quer dizer imitar as virtudes de Jesus, numa perspectiva positiva, de dizer sim, vou imitar as virtudes de Jesus. E mortificando as inclinações más, ma isso quer dizer dizendo especificamente por hoje não a cada dia da nossa vida, dizer por hoje não vou mais pecar, por hoje eu vou dizer não ao pecado, eu vou mortificar a minha carne daquilo que ela tem inclinado ao mal, ao homem velho. Ou seja, continua Tanqueirei, deixe esse Espírito estar em você como esteve em Jesus Cristo. Isso quer dizer, deixe este Espírito agir em você como agiu em Jesus, plenamente. Libertando-se do homem velho e incorporando o novo, imitando as virtudes de Cristo e estando unido a Ele. Aí Tanqueré continua. Essa escola, essa escola francesa do século XVII, teve como fundador o Cardeal de Berulle, que é o fundador do oratório, é... mas também tem outros representantes bastante conhecidos dessa mesma escola de espiritualidade francesa do século XVII, pertencem São Vicente de Paulo, né, que é o grande inspirador de toda a obra vicentina, né, e também, é, além de inspirador de toda a obra vicentina, que foi fundada por é, Frederico Ozanan depois, ele é fundador diretamente dos lazaristas, né? sacerdotes de missão, e das Irmãs da Caridade. Aqui eu vou só colocar um parentezinho, eu sei que são muitas referências, mas é só para a gente guardar. É, as Irmãs da Caridade, fundada por São Vicente de Paulo, é a congregação de uma grande Santa Mariana. Né? De uma grande Santa Mariana. É a congregação de Santa Catarina Laburé, que é a vidente, de Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, como normalmente a gente costuma chamar. Ela é da Congregação das Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo. Então, só para abrir esse parênteses. Mas também tem outros é, representantes bastante conhecidos, São Supício, São João Eudes. Aqui eu gostaria de citar São João Eudes, porque São João Eudes não é... Um santo tão conhecido, mas ele foi discípulo do próprio cardeal Berulli e ele foi fundador da congregação de Jesus e de Maria e da Ordem de Nossa Senhora da Caridade. E ele, aqui Tanquerei, vai dizer que ele assimilou perfeitamente essa espiritualidade, expondo-a de modo claro, popular e prático. Ele soube esclarecer tão bem o elo entre as virtudes interiores e veja aí o que, que está dentro dessa escola de espiritualidade ele soube tão bem conciliar as virtudes interiores e as devoções aos sagrados corações de Jesus e Maria, que na bula de sua beatificação é chamado pai, doutor e apóstolo da devoção a esses sagrados corações. Veja, dentro dessa escola de espiritualidade, não está somente essa espiritualidade da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, Propagada por São Luís Maria Grão de Monforto. Mas dentro dessa escola de espiritualidade está esta profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Inclusive, é, São João Eudes é um grande propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, antes mesmo de Santa Margarida Maria Alacote, que teve é, a visão, a locução... É, de Jesus pedindo a devoção ao coração de Jesus. São João Eudes já teve esse pedido do Senhor lá, ele viveu de 1601 a 1680, e ele já teve dentro da sua é, vida sacerdotal este pedido de Jesus da devoção ao Sagrado Coração. É tanto que São João Eudes consegue permissão do seu superior para celebrar o Sagrado Coração de Jesus dentro da sua ordem. E, inclusive, ele escreve a liturgia do Sagrado Coração de Jesus, liturgia essa que ainda é usada nos nossos tempos e que São João Eudes já celebrava naquela época somente dentro da sua ordem. Obviamente, depois, é, essa liturgia foi aplicada para a igreja toda e nós conhecemos a história, a história de Santa Margarida Maria Lacoque. que... Difunde isso para o mundo todo, mas veja, São João Eudes, já dentro dessa escola de espiritualidade, traz muitíssimo forte, com um outro grande número de representantes dessa mesma escola de espiritualidade, esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Imaculado Coração de Maria, olhando que essas devoções vividas com verdade, com verdadeira devoção, com verdadeiro amor, elas nos levam à prática de virtudes e, assim, nos conduzem à santidade. Nos conduzem à santidade, nos conduzem a uma renovação das nossas promessas batismais. Então veja que escola de espiritualidade tão profunda, tão bonita, e que conversa tanto com aqueles que são devotos de Nossa Senhora, devotos do Sagrado Coração de Jesus, e que nos conduz a uma experiência profundamente mística, realmente uma experiência de união a Deus. Né? Quando a gente fala dessa questão mística, é, traduz isso como união a Deus. Tem inúmeros outros representantes dessa escola francesa do século XVII, que é citado aqui pelo Tanquerei, mas agora eu já vou partir para... É o nosso querido São Luís Maria Grão de Monforte, que é de 1673 a 1716. Ele é fundador dos missionários da Companhia de Maria e das Filhas da Sabedoria. Foi iniciado nessa espiritualidade no seminário de São Supício, onde ele estudou. É, e ele traduz isso de forma muito clara e de forma muito popular. Esse é um grande mérito de São Luís porque ele consegue traduzir nas suas missões, por toda a França, missões populares, ele prega esta espiritualidade e aquilo que nós vemos no Tratado da Verdadeira Devoção e em outros livros que foram escritos por São Luís, como O Segredo de Maria, a Carta aos Amigos da Cruz, é reflexo daquilo que ele pregava nas suas missões populares. Ele levava o povo de Deus, o povo católico, a renovar as promessas do batismo a cada missão que ele pregava. Ele levava essa experiência de amor, de devoção a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus e a esta renovação das promessas do batismo. Então, São Luís é um grandíssimo representante dessa escola de espiritualidade, eu quis citar, tem vários outros, aqui, é, Tanqueray cita também São João Batista de La Salle, ele cita também o venerável Bordeaux, é, tem mais ou menos uns 30 autores, teólogos, santos, diferentes, dentro dessa escola de espiritualidade, quer dizer, é, existe literatura vasta sobre essa escola de espiritualidade francesa do século XVII, que é uma escola que me inspira e me encanta profundamente, é, não em detrimento de outras, na verdade, mas é, de um, um princípio realmente de estima, por ter tocado pessoalmente a minha vida, principalmente através de São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. E São Luís é este santo que, de fato, é, viveu essa espiritualidade profundamente, uma espiritualidade de mortificação, de pobreza, ele que era um homem simples, ele era o mais velho de 17 irmãos, ele tinha, é, de fato, uma vida muito simples, não tinha é, nem condição financeira de ir para o seminário, mas foi para o seminário, é, e tem uma história dele dentro da biografia dele que é belíssima, que é belíssima, ele saiu com pouquíssima coisa de casa, quase tipo uma muda de roupa e talvez ali o pão e a água para viagem e talvez mais uma ou duas moedinhas para alguma necessidade durante o caminho. E, e São Luís, na verdade, chega ao seminário sem nada, porque durante o caminho, a cada pobre que ele encontrava, ele entregava aquilo que ele tinha, o pão, a água, as moedinhas, até as trocas de roupa. É tanto que aqueles que recebem ele no seminário acham que é um mendigo que está batendo a porta. São Luís é um homem de profunda pobreza evangélica. De pobreza evangélica, não simplesmente como uma questão de é, pauperismo, de... É, querer ser paupérrimo, mas pelo fato dele entregar tudo para aqueles que necessitam, e nisso a gente vê um paralelo bastante grande com toda a obra de São Vicente de Paulo também, que é desta mesma escola de espiritualidade, então eles se conversam muito nesse sentido. E, e São Luís tem essa, essa necessidade, esse ardor é, missionário desde muito cedo, ele que era uma pessoa de temperamento bastante rude, pelo que dizem os seus biógrafos, era uma pessoa bastante dura, é, mas Deus foi formando São Luís é, nessa, nessa rudeza, é, porque ele teve que de fato enfrentar muitos desafios dentro da sua vida apostólica, de recusas, de rejeições, de perseguições dentro da própria igreja, quanto à sua obra, quanto à sua missão. É... E uma, uma das coisas que, que, que São Luís vive na sua vida nesse, nessa preparação para o sacerdócio, e que vale a pena a gente citar, porque isso marca profundamente a sua vida, e ele percebe a importância, uma das obras que ele escreve é, o admirável segredo do Santíssimo Rosário é que, como ele não tinha dinheiro nem mesmo para permanecer no seminário, é, ele tinha que trabalhar, só que, obviamente, ele passava o dia em estudo e em oração. Então, ele não tinha horário para trabalhar durante o dia. Então, a, o que ele fazia para conseguir é, se manter no seminário, pagar as contas, isso também na sua biografia está descrito, é que, na época, as pessoas não, é, não, não queriam velar os corpos. Né? Então os corpos passavam no velário, vamos dizer assim, à madrugada, e muitas vezes sozinho. Então as pessoas pagavam para alguém velar os corpos. Então São Luís recebia e passava a madrugada, em vez de dormindo, ele passava as madrugadas velando corpos. Então ele passava as madrugadas velando corpos, rezando o Santo Rosário. E ali São Luís também tem a, a, a visão da brevidade da vida, e isso vai marcar toda a sua obra é, é, mística, literária, teológica. É, essa questão da visão da brevidade da vida, porque ele se deparou... É, durante boa parte da sua formação para os sacerdotes, sacerdotes, com essa brevidade da vida, com essa visão de que essa vida que nós passamos nesse mundo passa muito rapidamente, é muito breve, é, visto a eternidade que nos espera. E isso ele teve a possibilidade de meditar e de aprofundar é, junto com a Virgem Maria, pois ele fazia isso rezando o Santo Rosário. E com isso também ele conseguia os recursos necessários para pagar os seus estudos no seminário, porque ele não tinha nada. Veja que homem extraordinário era São Luís. Em 1700 é, ele se torna é, sacerdote e as três características mais fortes dentro do seu ministério sacerdotal era a evangelização era as missões, ele queria muito ser um missionário em terras estrangeiras, então evangelizar em terras estrangeiras, esse socorro aos pobres, que eu já citei aí um exemplo muito claro, desde a sua juventude, desde quando ele vai para o seminário, e que isso marca muito fortemente o seu sacerdócio, o socorro aos pobres, ele cuida de um hospital, ele funda uma obra de irmãs, que tem um carisma exatamente de cuidado dos doentes, então esse socorro aos pobres, aos doentes, é uma marca muito forte do Ministério Sacerdotal de São Luís Maria Grão de Montforte, e desta pregação do reino de Jesus por meio da Virgem Maria. Então essas três características são muito fortes, é tanto que a que saltava mais fortemente no coração de São Luís é essa evangelização, essa via missionária que ele carregava dentro de si. É tanto que ele vai pedir autorização ao Papa em 1706, de peregr... ele peregrina a Roma para pedir autorização ao Papa para confirmar a sua vocação missionária, de mandar ele às terras estrangeiras. E o Papa, é... acho que com muita sabedoria, ele é, concede o pedido de São Luís e não concede. Por quê? porque o Papa confirma esta vocação missionária de São Luís, dando a ele a cruz da missão, que era uma cruz específica que o sacerdote recebia do Papa para confirmar a sua vocação missionária e a sua, é, o seu envio à missão. Então, São Luís recebe esta cruz do Papa, é, porém, o Papa não o manda para as terras estrangeiras, como era o desejo de São Luís, ele manda São Luís de volta para a França, para evangelizar os povos na França. Então, São Luís volta para a França e ali ele faz mais de 100 missões na França, em várias dioceses, em várias regiões, pregando aquilo que nós vemos dentro dos escritos que ele nos deixou, ele funda duas congregações, ele escreve diversos livros, alguns deles eu já citei aqui, é, e três símbolos estão presentes é, na imagem de São Luís Maria Grão de Forte, que não é uma imagem muito fácil de se achar, né? É, e nem é muito fácil você achar uma igreja dedicada a São Luís, é, mas na imagem de São Luís você vai ver três sinais que ele carrega com si, três símbolos, que representam bem o seu ministério, que é a Bíblia, a Cruz e o Rosário. Então, esses três símbolos são muito fortes e estão ali presentes na imagem de São Luís Maria Grião de Mãoforte. Ele morreu em 28 de abril de 1716, com apenas 43 anos, deixando uma obra extremamente frutuosa para todos nós, é, dia 28 de abril é a data em que se celebra, então, liturgicamente, a memória de São Luís Maria Grion de Monforte. Então, assim, ele foi um pregador ardoroso. O que ele ensinou na vida foi aquilo que foi traduzido nos seus escritos. E nós temos aí alguns símbolos muito importantes desses escritos que representam muito bem esta, estes sinais é, dos escritos de São Luís. É, obviamente, o testemunho dos santos é muito importante, é, que testemunham a graça é, do, recebida através dos escritos de São Luís, através do ensinamento de São Luís. E nós temos inúmeros santos na igreja que traduzem é, esse testemunho. Nós ao longo da história da igreja, muitos santos viveram esta verdadeira devoção, fizeram a sua é, consagração a Deus por meio da Virgem Maria. Entre eles, nós podemos citar é, São João Bosco, nós podemos citar é, São João Maria Vianney, é, padroeiro dos párocos, nós podemos citar também outros santos importantes, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como São Padre Pio de Pio Tretina, mas talvez o maior representante de todos e que testificam esta graça e essa vivência da espiritualidade ensinada por São Luís, essa espiritualidade da escola francesa do século XVII, é São João Paulo II, nosso querido Papa, que é, tinha como lema do seu papado Totus Tus, que é todo teu ó Maria, totus tus Mariais, quer dizer, todo teu ao Maria, sou todo teu. É, além disso, nós também temos o testemunho da própria é, vivência do, das pessoas que foram catexadas, evangelizadas por São Luís, né? os camponeses franceses, as pessoas que foram atingidas por essa mensagem de São Luís, ali na região da França, foram as pessoas que tiveram é um testemunho fortíssimo, principalmente na época da Revolução Francesa, onde os cristãos foram perseguidos. E muitos, no, nos locais por onde São Luís passou, é onde você tem o maior número de mártires, pessoas que não negaram a sua fé, mas testemunharam contra toda a perseguição que sofreram, para mostrar a efetividade é, desta evangelização, desta catequese de São Luís. Né? E outro testemunho fortíssimo é o Tempo do Livro Escondido, é um escrito profético de São Luís que está dentro do próprio tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, onde São Luís vai nos dizer, no próprio tratado, de que é... ele via feras que desejariam destruí-lo ou, no mínimo, sepultar no fundo de um armário é, este seu pequeno escrito. Isso ele testifica quando ele está escrevendo o tratado e, na verdade, este fato acabou acontecendo. O livro acabou ficando escondido é, no fundo de um armário e foi descoberto mais de 100 anos depois da morte de São Luís por um dos seus seminaristas. Então o livro acabou ficando escondido aí e com isso se percebe que espiritualmente, né, essa mensagem é espiritual, né, ela só pode ser compreendida se você olhar espiritualmente, que de fato, este pequenino livro do Tratado da Verdadeira Devoção, mas a gente pode ampliar um pouco isso, essa espiritualidade proposta por essa escola francesa do século XVII, onde eu citei vários dos representantes, vários dos santos que viveram essa espiritualidade, ela é uma espiritualidade fecunda e que põe medo, no inferno, isso quer dizer, é uma espiritualidade que nos conduz a uma vida santa. Então, para que você possa compreender aquilo que você vai ouvir no tratado, é importante que você tenha como é, visão de que essa espiritualidade e os ensinamentos do tratado eles vão conduzir você a um desejo de ser santo. E isso deve ser uma marca que deve, você deve ter em seu coração, um desejo de ser santo. Essa espiritualidade vai te auxiliar a isso. Né? Se você não desejar ser santo, essa espiritualidade talvez fale pouco ao seu coração. Mas se você desejar, ela vai te propor meios para isso. Segundo, é uma espiritualidade de um profundo amor à Nossa Senhora. E de um profundo amor ao seu Imaculado Coração, este mesmo Imaculado Coração que veio falar conosco em tantas manifestações de Nossa Senhora em suas aparições, mas em especial em Fátima, quando ela vai dizer, o meu Imaculado Coração triunfará. Mas também é, nós devemos compreender que, por ser uma proposta de renovação das promessas do batismo que São Luís vai propor neste livro, é, nesta visão do Tratado da Verdadeira Devoção, isto não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. É um bom momento para você, a partir da meditação do, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, é um bom ponto de partida para você renovar a sua fé, é um bom ponto de partida para você renovar as suas promessas de batismo e se comprometer mais uma vez com Jesus se comprometer mais uma vez com Jesus através de sua boa mãe, através desta verdadeira devoção. Então, é, eu convido você a esta meditação que nós iremos fazer nos próximas, nas próximas aulas. Essa primeira aula, eu acho que eu retomei algo importante sobre... É essa espiritualidade que era importante dar como fundamento. E nós vamos continuar, na próxima aula, meditando os próximos capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Deus abençoe você.